0: Hey, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa, Portfólio Fontes Primárias, que acontece sempre, todo terceiro sábado, às 20 horas sempre na companhia do meu querido amigo Adair Ribeiro, que é curador do Museu ACOL, alancardec.online, e hoje é um programa especialista, porque vamos receber outro grande as da pesquisa, espírita no Brasil, o querido Carlos Sete Bastos, e com a temática especial, aguardemos já. Pessoal, mas eu tenho outros programas, não é apenas isso, né? Tenho quatro programas é, semanais e quatro programas mensais, todos eles os semanais e os mensais, às 20 horas. Então, toda terça-feira temos um programa Hermínio Semirando, o Grande Escriba, trazendo aqui a filha de Hermínio, Ana Maria Miranda, na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com o documentarista espírita Silvio Mariana, um programa sobre livros. Na quinta-feira, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec sobre a vida e a obra de Herculano Pires com a filha de Herculano, dona Heloísa Pires. E no domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, com Luciano Clay historiador e biógrafo de Bezerra. Esses são os programas semanais, mas temos os programas mensais, que, como esse aqui, acontecem aos sábados. No primeiro sábado, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UZI São Paulo, no terceiro sábado temos esse programa aqui com a Adair Ribeiro, Ribeiro. Né? E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa onde a gente repercute o que sai na Imprensa Espírita. Então, quatro programas semanais, quatro programas mensais, oito programas à disposição de vocês. Né? Mas vamos aqui hoje com o programa Portfólio e Fontes Primárias. Vamos levar o pensamento a Deus e agradecer por esse momento. O momento de encontro com os pesquisadores, esses homens que estão descontinuando a verdadeira história do Espiritismo no mundo. Resgatando essa história para gerações de espíritas que aqui estão e que advirão. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem... Tudo devemos? Vamos iniciar o programa da noite de hoje. Pessoal, eu não preciso dizer que eu sempre fico muito emocionado quando estou na presença do Ada Ribeiro, do Carlos Sete Baixo, da Luciana Farias, o Movimento Espírita tem reservas com certas colocações. Eu não tenho, eu quero manter minha autenticidade. Né? Eu queria dizer que essa turma aí são verdadeiros ídolos para mim, não é? primeiro que me salvaram da falsa teoria da adulteração da Gênesis, né? E segundo pelo trabalho imenso, ciclópico, né, que fazem beneficiando o, o movimento espírita do Brasil e do mundo, né? Mas é o imenso respeito e admiração que eu tenho por todos eles, né? Mas aqui fiquem off só com vocês. Vou entrar com eles aí num clima de camaradagem, né? OK? Então, Vamos lá, vou colocar o pessoal na tela. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui, o meu querido parceiro de programa, Daí Ribeiro, e hoje, como eu mencionei, uma noite especial, trazendo aqui novamente Carlos Sete Baixos, né, do CSA e do Espiritismo, uma temática hoje interessante e eu queria aqui na introdução falar na frente deles já né? eu fiz uma apresentação inicial dizendo que essa turma aí da pesquisa né principalmente o trio Parada dura eh, são para mim o movimento espírita não gosta disso viu Carlos mas meus ídolos já né? meus ídolos que eu tenho um, um respeito gigante né por tudo que que vocês me beneficiaram né mas eu anunciei que quando eu entrar aqui a, a idolatria fica de fora, vou tratar na camaradagem, e se precisar, até sem, sem respeito, viu? Sem respeito. Sem filtro. Mas vamos lá. Primeiro convidado, né, daí Meu querido Carlos Sete Baixos, como é que vai aí? Novos projetos em vista, né? novo livro. Como é que você está, Carlos? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus.
1: Uma alegria estar aqui com vocês novamente, depois de um, de um tempo relativamente grande. Mas é, como disse, uma satisfação sempre encontrar aí
0: os amigos ao vivo. Vamos lá, e você, Adair Ribeiro, o um mês passado a gente não teve programa, não é? Eu adoeci e a gente está de volta, mas eu não deixo de acompanhar vocês, né? O, o Elipe. Lá, lá em Minas, o Carlos Sete não foi, não foi, Carlos, não pôde ir. Estava lá a Luciana. COVID. Pegou Covid, Carlos? Peguei Covid. Vixe Maria, né? Mas estava lá Luciana, brilhante, como sempre, né? Aquela apresentação dela. O Adair estava lá, o nosso amigo Lira, aqui de Pernambuco, né? Adair, querido, que bom estar tá com você aqui, me olhando tete a tete. Tudo bom, Adair?
1: Oi, Bruno
2: muito bom sempre né cumprimentar agora olhando e falando né nos parabéns pelo aniversário semana passada né mais um aninho aí é, é gostoso a gente estar de volta né? fico feliz que você passou por um momento aí um mês parece que meio complicado né mas faz parte a vida nossa é dessa maneira mesmo a gente vai caminhando e para frente sempre
0: meu amigo é como minha mãe dizia apenas o um aspecto material viu Adaí, né? É a velhice seu cortejo de misérias, né? De misérias, o corpo físico falando apenas, já. Né? Pessoal, mas vamos lá. Adaí. a Luciana fez uma apresentação brilhante lá no Elip, né? Sobre o corpo fluídico de Jesus, claro, relacionado ao, ao xenguismo, né? A gente vai trazer aqui, diferente, o Adaí introjetou uma... Né? outras coisas na apresentação e a gente aqui você vai fazer uma breve apresentação daí e na volta umas perguntas né? para o segundo momento a gente conversar com o Carlos sobre o livro novo né? então você pode aí mandar abraço aí Adaí
2: isso Bruno isso o tempo que a gente teve no Elip, né o formato um dia e meio só né então a gente tem um tempo limitado para apresentação 15, 20 minutos, e a Luciana procurou né, atender o tempo e fez a apresentação do artigo que a gente apresentou. A, a temática desse livro foi o perispírito, né? e a gente procurou trazer a, o fato que é, é para a gente que estuda, que está a todo momento lendo, discutindo a, a doutrina, o perispírito, as consequências, o assunto rustengue, às vezes, já começa a... a ficar um pouco cansativo, batido, mas é importante, é muito importante, né? porque, através dessas polêmicas, a gente discute doutrina espírita. Então, eu procurei trazer mais algumas coisas inéditas, que não foram apresentadas lá no Enlip, me puxo a orelha qualquer coisa com relação ao tempo, peço a gentileza. Hoje a gente tem o Carlos de convidado, né? afinal de contas, o... A Gente, queria escutar só ele, né? Mas vamos fazer essa apresentação, eu vou procurar atender o tempo aí, apesar que tem bastante slide, né? Então só me avisa se compartilhou.
0: E agora, Pode ter feito,
2: perfeito, daí. Então tá bom, deixa eu encorrer aqui, tô vendo vocês legal. Bruno 33º programa, se eu não estiver enganado, né? A volta é. assim, quando a gente fica afastado, às vezes a gente faz algumas confusões. Mas vamos lá. Ah, vou fazer uma retrospectiva do que a gente tem, né? Revista Espírita, de, de Doutrina, antes de entrar no artigo. Ah, em junho de 1861, Rustengue enviou uma carta para Kardec, e eu vou repetir só alguns trechos aqui também para não ficar cansativo. Então, os princípios que aí são claramente expressos por homem de posição, tal, tal, tal. Julgando-se com o privilégio exclusivo da razão, é interessante a gente conhecer também a, o que pensava Rosteng, né? porque às vezes a gente tem uma ideia é, errônea dessa pessoa com relação a é uma pessoa de, de um alto nível intelectual, né? a gente vai ver algumas coisas dele. E Kardec ressalta isso. Kardec aproveita a carta né? e ressalta exatamente a posição de Rusteng, esse diferencial. Dele, né, que todo mundo taxava o espiritismo, o espiritismo perdão, os adeptos, né, como pessoas não muito inteligentes. E Kardec aproveita a carta de Rusteng né, e menciona isso: né, que o pensamento ali dos críticos, da, das pessoas que faziam oposição ferrenha ao espiritismo, falavam, era expressamente colocado isso: que os adeptos do espiritismo estariam entre as pessoas de baixa cultura. E Kardec faz questão de ressaltar a carta de Rusteng esse, esse fato. Rusteng né? menciona que enviou uma carta para Kardec, né? uma carta no março último, pela primeira vez. E ali a gente já começa a ver um lado da personalidade de Husteng que fala, né? nada vi, Rusteng comentando com relação ao fenômeno, ele leu a obra de Kardec, né, alguns dos livros e fala nada vi nada de fenômeno ele tinha conhecimento mas li e compreendi e creio né a parte experimental né do fenômeno ele veio a conhecer depois Então faço questão de trazer essas coisas para a gente ir vendo como era tratado né por Ru depois de ter estudado e compreendido eu conhecia o mundo invisível como conhece Paris? quem estudou sobre mapa. A gente já vai ver, num lado de Rusteng, nada modesto. Né? Então, ele leu, estudou, e em pouco tempo ele já tinha compreendido tudo, dá a entender que, que faz uma analogia né, com relação a quem vê o mapa de Paris, conhece Paris, tudo conhece. Né? Então, por experiência, trabalho e observação continuada, cheguei a conhecer o mundo invisível e seus habitantes. Ele passa a ter contato com os fenômenos né, e declara, que tinha estudado e compreendido já o Espiritismo. E aí ele faz elogios, né? Que o Espiritismo vem dar aos homens a unidade da verdade em todo o progresso intelectual e moral. E aí ele cumprimenta Kardec, após três meses de silêncio, eu vos fatigo com uma carta muito longa. Kardec reproduz parte dessa carta e tem uma observação de Kardec também tratando, né? A outra coisa pela qual devemos felicitar o Sr. Rusteng é a declaração com a qual termina essa carta de junho de 61, colocada na a carta é anterior, né? mas retratada na vida espírita de junho. Infelizmente, nem todos têm como ele a coragem de sua opinião que estimula os adversários. Kardec aproveita a carta né? e faz de novo um, um destaque né? que uma pessoa culta declara publicamente ser adepto do Espiritismo. E ele continua, né? não temem dizer-se partidários de tal ou qual filosofia do magnetismo, do sonambulismo, e de novo ele ressalta que uma pessoa proeminente da época tinha aderido, estava adeso ao espiritismo. Então, quem foi Rusteng? Ele nasceu em 1805, né? como o nosso programa é fontes primárias, eu fui trazendo alguns documentos, a gente tem a certidão de nascimento dele aqui, que a gente localiza... Nos estudiosos de Rusteng, né, tem obras que se dedicam a estudar não só o personagem, mas também como a, a, as teorias que Rusteng traz, e localizaram a certidão de nascimento, localizaram quando Hustang, é, ele era advogado, né, o certificado de licenciatura né, que ele obteve em agosto de 1826. Ele foi eleito presidente da Ordem né, dos Advogados no ano 1848-1849. A gente traz aqui um documento, que é a ata de eleição né, de, da, da presidência dele na, na Ordem. Em 1850, ele se casa com 44 anos, né, com uma prima, Elizabeth Rusteng. Tem uma, um documento aqui interessante também, que... que, que traz né, essa, essa união, e aí a gente começa a fazer já o link com o espiritismo propriamente disso. Né? O Steng, ele inicia no espiritismo no grupo de Sabor. Né? Emílio Antoine Sabor, o Carlos, que, que, que ajudou a trazer tudo isso né, para a superfície, quando nasceu, quando casou, quem era pai, quem era mãe, casado com quem. E a gente vê aqui que... É, o grupo de Sabor, onde Rusteng inicia, tem contato direto com a senhora Casemajur, que a gente conhece tão bem da doutrina espírita. Né? Ele, o Sabor foi casado pela primeira vez com uma das filhas da senhora casemajur Carlos, qualquer erro aí, fica atento né, para me corrigir. E aí ele perde essa, essa primeira esposa e casa com a irmã dela. Né? Então a gente já vê no, já, o relacionamento ali de personagens que a gente conhece da doutrina, né? o senhor Sabô, a senhora Kazemajur, né, Sabô casado com, com uma filha, depois com a segunda filha. E aí, mensagens, comunicações trazidas uh, que constam da, das obras fundamentais, do livro dos espíritos, né? de filho desencarnado da da senhora Kazimajur, né, que vem comunicações que entram nas obras fundamentais. E Rusteng tá, teve contato com esse grupo. Deixa eu só voltar aqui, que tem algo interessante. É, Rusteng, é, o conhecimento do espiritismo de Rusteng, né, os estudiosos né, que cuidaram da biografia dele, tudo, falam que teve a apresentação do espiritismo pelo André Pezani. Esse personagem é importante para a gente, porque autores recentes acusam o André Pesani como um dos detratores né, do Espiritismo, e eu trouxe alguns documentos interessantes aqui. Então, o Pesani teria introduzido Rusteng ao Espiritismo. E aqui eu trago a Giana Felícia, que foi a primeira esposa de Sabor. Ela se comunicou também, né, na... e consta das obras fundamentais. A gente vê na Revista Espírita... A constando aqui em fevereiro de 62, uma comunicação à esperança que a senhora Casemaju traz, uma comunicação dessa primeira esposa de Sabor, que foi filha da senhora Casemaju Aqui uma fonte primária, né? onde a média é a senhora Casemaju janeiro de 1865, uma comunicação que trata de Jean Rousse, né? que a gente sabe também que pelo menos na documentação, nos manuscritos, nas comunicações, que Jean Rousse teria sido Allan Kardec em uma outra encarnação. E a gente vê também comunicações da senhora Kazemajur aparecendo no Céu e Inferno e, e, e na Revista Espírita, como eu mencionei. Mais algumas fontes primárias, né? onde a médium Kazemajur atua, né? aqui, inclusive, com o espírito de, de, de verdade, ou da verdade, como alguns chamam, né? A gente vê aqui a pergunta, a médium, de abril de 65, obtidos na Vila Seguir. Então, são três comunicações, invocações do Espírito de Verdade, onde a senhora Casemajur atua. Em 64, o senhor Sabor, ele recebe a oferta de Kardec para trabalhar como seu secretário. É, o Carlos também levantou bastante isso, essas informações. Teve duração curta. Né, a função do Sr. Sabor como secretário da, de Kardec, da Sociedade Parisiense, né, atuando como secretário particular de Kardec, durou pouco tempo e foi substituído pelo senhor Delian. E aí, falar um pouco do André Pesani, rapidamente. Né? Ele escreveu, esse é, é um livre pensador, é um intelectual da época, autor de várias e várias obras, e ele tinha um pseudônimo, assim como Kardec e Rivaio tinha, Pesani tinha um pseudônimo pseudônimo de Philat né? E Ele escreve várias obras, vários textos, usando esse pseudônimo. E nessa obra do Pesani, né, o Lesbardes Druidics, Pesani faz elogios para o livro dos médiuns né, e coloca ele como um livro lógico, um livro perfeito, um livro irrefutável. E, e a mesma coisa ele fala sobre a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o Livro dos Médiuns seria uma obra igualmente superior. E a gente tem um documento, e a, curiosamente a senhora Casemajur atuando como médium de novo, para o Espírito de Verdade, onde Kardec questiona sobre o senhor Pesani. Né? E se ele deveria se preocupar, né, Kardec, a gente sabe de todas as oposições que Kardec sofreu e problemas de doença, doença, perdão, principalmente nesse ano de 1865. E a gente tem um questionamento de Kardec para o Espírito de Verdade, onde ele questiona sobre a idoneidade de pesanista, se ele deveria confiar ou não nesse personagem. Era um grande erudito da época, eu reitero, autor de várias, várias obras e a resposta é que não é ele é outra pessoa com quem Kardec deveria ter curtido mas eu só trouxe isso só amparando assim né para fazer um contraponto que tem gente que acha que o Pesani foi um grande responsável né pela derrocada né um dos grandes responsáveis pela derrocada do espiritismo na França e aí, na pergunta esses fracassos para o senhor Dambell, né lembrando que em 1865 Kardec teve problemas sérios o senhor D'Ambel, que inclusive deixa a sociedade parisiense, né? ele funda o jornal La começa a publicar uma série de coisas, o senhor D'Ambel vem a se suicidar ah, logo na sequência também disso. né? E a pergunta que Kardec faz também pelo senhor D'Ambel, né? sobre a idoneidade, se deveria se preocupar, e a resposta é, ele cai do pedestal em que estava, seu desejo de fazer escola está arruinado ele não fará escola. Né? É o que ele procurava com Pesani, de Lyon. Olha aqui que a gente tem um link entre o senhor Dambel e Pesani. Né? Em conjunto, eles fizeram causa comum. Esse famoso artigo objeto de tantas críticas foi feito de acordo com Pesani? Kardec reitera a pergunta, né? houve o link, que os dois tinham determinado contrato, e Kardec faz essa pergunta. E aí a resposta, já é desacordo entre eles. Né? Brigaram no caminho, há divergências entre eles. Em suma, é uma associação inofensiva. Tá? Então esse documento, essa fonte primária, cuida disso. E aí uma carta de pesania a Allan Kardec, publicada postumamente né Allan Kardec, tem uma carta muito interessante. A carta é datada de dezembro de 1865 e ela foi publicada na Revista Espírita de maio de 1871. É uma correspondência póstuma de Kardec que foi publicada ó, dois anos depois do desencarno de Kardec. E aqui, nessa carta, Pesani declara sua devoção ao Espiritismo e ao próprio Kardec. Né? É apelo a todas as tuas obras que nunca o deixam desaltar o livre exame da consciência de cada um. E aí ele fala o seguinte, né? chama Kardec de querido e digno mestre, pede pela sua saúde, né? lembrando que é do ano de 1865, a Kardec teve sérios problemas de saúde, então, pela vossa saúde tão preciosa a causa e pela vossa prosperidade constante, ele deixa um voto né, de, que ele formula para Kardec e encerra a carta. Embora isso seja diferente com você, o chefe superior, olha como Pesani tinha em conta Kardec. Embora isso seja diferente com você, o chefe superior também roga do fundo do coração a Deus e aos bons espíritos para tê em santa graça. Acredite na minha dedicação. Então, a pessoa tida como detratora, um dos responsáveis pela derrocada do espiritismo na França, traidor de Kardec, então, a gente faz esse contraponto e traz. Em 7 de agosto de 1961, na Revista Espírita de Setembro, o Sr. Sabo escreveu para Allan Kardec uma carta convite, anunciando que ele e os adeptos da doutrina espírita, na sua cidade, ficariam muito contentes de receber Kardec na Sociedade Espírita de Bordeaux. Na Revista Espírita de novembro de 61, Kardec relata sua passagem por Bordeaux. E aí eu destaco né, na, na, nas biografias de Rusteng, estu... para os estudiosos de Rusteng, né, eles entendem que foi nessa ocasião que teria ocorrido um aperto de mão entre Kardec e Rusteng, o apóstolo do Espiritismo, e a gente localiza essa informação né, na obra do Jorge Damas, eu fiz questão até de indicar isso aqui, porque é uma frase que as pessoas que estudam, são os adeptos do Rustenguismo acreditam né, que houve esse encontro em 1861, quando Kardec teria conhecido pessoalmente o e apertado as suas mãos. E aí eu trago uma outra fonte primária, um trecho só, né, onde Kardec, na viagem espírita de 1862, o qual tem um caderno de comunicações, dos bastidores do que foi a viagem espírita de 1862, Kardec é todo momento fazendo questionamentos aos espíritos superiores, e num dessas comunicações, dessas evocações, Kardec pergunta, que influência pode ter o senhor Rusteng? Resposta, se eu ouvisse, um simples olhar te faria julgar o homem e o que esperar. Ele, Rusteng, tem tanta confiança em suas luzes, que pensa que todos devem se curvar diante dele, Vê se está disposto a fazer isso. Então, esse documento já mostra, né, já deixa bem claro para a gente que Kardec não apertou as mãos de Rusteng, inclusive, Bruno. Eu já tinha trazido isso em outro programa aqui, a gente já tinha conversado sobre o documento. Outra pergunta de Kardec, sua, né? de Rusteng, opinião, tem algum critério? Não. Em geral, ele passa por um entusiasta, um exaltado e querendo se impor. Então, a gente traz esses documentos. Né, para as fontes primárias que elas ajudam a escrever, né, a reescrever né, as biografias e essa essa historiografia do espiritismo. Falou um pouco da média um né, Emília e Michelle Charlotte Breard Colion, Carlos também um brilhante trabalho resgatou toda toda a, 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 detalhes importantes da biografia da Emília Colion. Ela frequentava o grupo de sabor, né, onde o Rusteng iniciou, né e o grupo de sabor funcionava agora na própria Sociedade Espírita de Bordeaux. A gente tem um relato em março de 62, e aqui uma fonte primária, uma comunicação né, de Bordeaux, né, com a caligrafia de Kardec, da senhora Colion, né, em, em 1862, uma comunicação de abril. Aqui, né, só para curiosidade, a, a, a Colion era uma pessoa próxima de Kardec, uma pessoa muito próxima da sociedade parisiense. Mais algumas fontes primárias, né, aonde a senhora Colion, senhora Colion ou senhorita Colion, o Carlos me deu um branco aqui, senhora, senhora, né. Então a senhora Colion foi a média, né. E a gente até vê a qualidade, né, aquele TB que a gente já mencionou também nesse documento, embordou. Mesma coisa aqui embaixo, em maio de 62, essa é do dia 15, 15 essa é do dia 24, e o mesmo TB aqui, ó, uma comunicação falando da esperança. Onde já, a gente tem a médium Colion, né? uma de Santo Agostinho e uma que assim assina o um Espírito Protetor. Mais algumas, né, da senhora Colion, e o TB aparecendo aqui. A gente vê a, a qualidade dos ensinos né, trazidos pelos espíritos que faziam uso desta médium. Emelie Collion fundou o seu próprio grupo particular, o grupo da Sra. Senhora, senhora Collion, né? e, e ela foi autora de algumas obras, né? Educação Martenal, Espiritismo, né? publicou alguns livros, inclusive Kardec menciona né? várias e várias comunicações na Revista Espírita da senhora Collion. Em dezembro de 1861, o Rusteng funda um grupo espírita, o grupo Tribus, ou o grupo Rusteng. No mesmo mês, Rusteng vai à casa da senhora Colion, que ele não conhecia, isso está relatado nos quatro evangelhos. Oito dias depois do primeiro contato com a senhora Colion, ele volta à casa com o intuito de lhe agradecer o acolhimento daquela primeira reunião que ele teve. E nessa ocasião, a médium recebe uma comunicação atribuída a Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos, trazendo um objetivo para que o estaria destinado os dois, né? Colion e Rostente, né? que seria a explicação dos, dos evangelhos em Espírito e Verdade. Essas informações a gente localiza na obra, os quatro evangelhos. Em maio de 65, uh, mais uma orientação desses espíritos, orientando sobre a publicação, da obra do que viria a ser os quatro evangelhos de Rostel. Em maio de 66 a obra é publicada. Na primeira parte, né, os quatro evangelhos, a revelação da revelação, seguido dos mandamentos explicados, em Espírito e Verdade, pelos evangelistas, assistido pelos apóstolos e Moisés. Três volumes, a gente estava conversando em off, né, Bruno? A obra em português são em quatro volumes num total de 1.872 páginas, a gente vê que é um livro robusto, né? um livro grande. Em abril de 66, ocorre a publicação dos dois primeiros volumes, dois primeiros tomos, e em maio, o terceiro e último tom. Então, não foi tudo de uma vez. Dois primeiros e, na sequência, o terceiro. Ah... Em janeiro de 79, Rusteng desencarna, após uma longa moléstia em Bordeaux, aos 73 anos de idade, a obra Os Quatro Evangelhos, né, aqui os originais né, de 1866 em francês, tragam uma informação interessante. As comunicações foram obtidas ao longo de um determinado tempo que formaram esse livro. Então, iniciaram em maio de 1862 e terminou em dezembro de 1864, e segundo os estudiosos de Rusteng, os textos não foram revelados na ordem que a gente conhece nos capítulos dos evangelhos. Então, uma curiosidade. Em 1882, os seguidores de Rusteng publicam uma obra, né, daqueles que criticavam a obra de Rusteng, os seguidores saíram em defesa de Rusteng e publicaram uma obra em 1882 e 82. Né? Reiterando uh, a virgindade de Maria, tudo o que está na obra, que Jesus não teria tido realmente um corpo carnal, e a gente vai se aproximando agora né, do mote da, do que foi o Elip, é, que deveria ser aceitado como verdade, né, que Jesus não morreu efetivamente, tudo não passou de um espetáculo fictício e legendário. Esses são os adeptos de Rustem, se manifestando nessa obra de 1882. Uh, defendendo o porquê que uh, a gente deveria acreditar naquela, no corpo fluídico e a virgindade de Maria, que não poderiam ser recusados isso, porque foram os anjos que trouxeram essa informação, né? que Maria não tinha tido contato carnal, que ela teria uma concepção quanto virgem, e deveríamos acreditar nisso por conta dessa informação. Nessa obra de 1882, a gente vê uma resposta ao artigo de Allan Kardec da Revista Espírita de junho de 1866. Então eles se sentiram ofendidos com o que Kardec escreveu e teceu comentários com relação a essa obra. Uma outra fonte primária, um manuscrito de uma carta, que é a Caligrafia de Kardec, de dezembro de 63, Nesse documento, a Colion conta a Kardec que não acreditava nas ideias que ela estava psicografando né, para Rostenk, pedindo a opinião de Kardec. E Kardec responde nessa carta, né, numa carta de dezembro de 63. Aí eu faço questão de trazer aquele o quadro de quando iniciou né, as comunicações, por isso que eu trouxe aqui. E a gente está vendo que no finalzinho aqui, né? A Colion se comunica com Kardec. Colion tinha um contato muito bom com Kardec. E ela fala: Olha, eu não estou acreditando nessa história dessas psicografias que eu estou recebendo. E o que, que você acha, Kardec? E Kardec responde: Olha, quanto à morte de Jesus, a senhora está perfeitamente certa em não acreditar que seja autêntica essa história. Trago mais alguns algumas comunicações que a senhora Colion. Assina, como médium, né? essas, todas essas comunicações, com exceção dessa carta que eu trouxe, que essa pertence a Fial, né? a Canuta Abreu, a família de Canuta Abreu. Todas as demais comunicações e fontes primárias são do ACOL. E a gente vê aqui uma comunicação de 1866, da senhora Colion, mostrando a proximidade de Kardec ainda com a senhora Colion nessa oportunidade. Em junho de 1966, né, Kardec comenta sobre os quatro evangelhos e fala exatamente isso que a gente está co comentando, né, que é um livro longo, né, que determinadas partes tinha tudo a ver com o livro dos Espíritos, com o livro dos médiuns. Né, Kardec afirma isso, né, mas em algumas partes, Kardec afirma sim, que deixamos a responsabilidade aos Espíritos que a trouxeram, né, e não poderiam ser consideradas como parte integrantes da doutrina espírita. Então, por essa comunicação, essa, esse artigo de Kardec em junho de 66, é que surgiu, em 1882, aquele livro dos adeptos né, que não gostaram desse, desse texto de, de, de Allan Kardec. E aí Kardec afirma que essa opinião ainda deveria ser melhor estudada e melhor corroborada né, de acordo com o que a gente conhece pelo controle universal dos ensinamentos dos espíritos, né? uma corroborada por uma rigorosa lógica. E, e ele reitera né, que a obra de Rusteng não se afasta do livro dos espíritos, não se afasta do livro dos médiuns né, e porque tem tudo a ver com princípios espíritas. Com exceção, aí ele começa a tratar do agênero, né? que aquela, o corpo fluídico, na verdade, seria um agênero. E a própria, os princípios espíritas que constam do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, já explicaria né? a, aquilo que Rusteng tentava jogar apenas como um corpo fluídico. Uh, esse ponto é a base em que ele se apoia para a explicação de todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus. Sem dúvida nisso não há materialmente nada impossível para quem quer que conheça as propriedades do perispírito, do envolturo perispiritual. perispiritual. E aí ele fala o seguinte, esperamos, pois, os numerosos comentários que ela não deixará de provocar da parte dos Espíritos e contribuirão para elucidar a questão. Kardec joga para frente, né, fala, olha, vamos estudar melhor, vamos ouvir o mundo espiritual e vamos aguardar né, melhores é, ensinamentos, né, um rigor maior para a gente afirmar qualquer coisa. Essas observações estão subordinadas à sanção do futuro. Né? E, mesma coisa aqui. Em janeiro de 67, Rustenck manda uma carta para Kardec, pedindo para ele publicar, e Kardec publica, né? falando do corpo é, fluídico, falando que não tinha realmente o, o corpo carnal, e defendendo isso, porque o anjo que tinha aparecido para Maria. Deveria, a gente deveria aceitar isso como a base que fundamentava o fato de Maria ter tido um filho sem conjunção carnal. Né? E fundamenta isso naquele anjo que apareceu para Maria. E aí Kardec, em 1868, publica a Gênesis. Né? a primeira edição da Gênesis sai em janeiro de 1868, e aí Kardec já estava pronto, o conhecimento já tinha passado pela sanção do mundo espiritual, e ele traz exatamente que tudo não passava né? de propriedades do fluido, fluido perispirítico, né? o fluido é, do nosso perispírito, os relatos miraculosos, fala já no item 2 do capítulo 15, né? da encarnação nesse mundo, ele menciona isso, como o homem tinha organização dos seres carnais, e nos itens 64, 65, 66 e 67, ele deixa claro que Jesus teria tido um corpo carnal. Então, aquilo que ele pede para a gente aguardar, lá em 1866, dois anos depois, Kardec vem e sacramenta a conversa na obra A Gênese. E aí, os, os itens, em abril de 1869, Kardec desencarna em março né, de 69, e deixa pronta a Revista Espírita de Abril, e junto com a Revista Espírita de Abril, sai o catálogo racional. E no catálogo racional, onde ele menciona lá no item 67, que aquela ideia sobre a natureza do corpo de Jesus, ter um corpo apenas fluídico, já não era uma ideia nova. Né? Os apolinaristas pensavam dessa maneira, os docetas pensavam dessa maneira, e ele replica isso aqui nessa obra né, que vem a, a, a público em abril de 1869, quando ele comenta a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. E aí, em 1883, como resposta àquele opúsculo de 1882 dos adeptos, né? A União Espírita Francesa, formada por Gabriel Delane, Leon Denis, Bert Fropo etc., publica esse opúsculo na né, exatamente a resposta aos seguidores de Rosteng com relação àquele opúsculo de 1882, que eles teriam ficado chateados, mas ah, as obras fundamentais do Espiritismo deixavam claro né, ah, o pensamento de Kardec e o porquê não. Jesus teria tido apenas um corpo fluídico. E agora, Bruno, essa foi uma introdução para nivelar né, o, o pessoal todo com relação a Rosteng, dentro das obras fundamentais. E esse aqui é o artigo que a gente apresenta, apresentou no Enlip. Né, o tema foi a natureza do corpo de Jesus, explicada pelas propriedades do perispírito. E aí, a, a, quando a Luciana montou a... A apresentação foi bem interessante. Eu vou fazer essa pergunta para você de cara, Bruno. Assim, né? Afinal, Jesus tinha um corpo carnal ou um corpo fluídico? Jesus tinha um corpo carnal e um corpo fluídico. É muito bacana. Porque 99,99% ,99 das pessoas, né, após essa introdução, ou após ter estudado as obras fundamentais, vai falar assim, não, Jesus tinha um corpo carnal. Ele abre a... a, a a apresentação com a problemática que a gente coloca no artigo. Né? A gente, no artigo científico, a gente se propõe a responder uma questão. Apresenta a questão, né? coloca a hipótese, desenvolve o artigo e, na conclusão, a gente responde aquela pergunta inicial. Então, essa pergunta pode levar ao equívoco, pois Jesus tinha os dois. Né? Tinha tanto um corpo carnal e tinha também um corpo fluídico. Então, a gente se pega muito no corpo fluídico, por conta de todo esse debate, né, que quem estuda a doutrina está há mais tempo já ouviu né, essa, essa, essa dicotomia toda né, com relação a Rustenck, e a gente esquece, se né, lembrou bem, a gente esquece, às vezes, não, Jesus teve o um corpo carnal, sim, e teve o um corpo fluídico também. Não né? é porque ele estava encarnado, ele perdeu o corpo fluídico. Nenhum de nós perdeu né, o seu perispírito quando estamos aqui encarnados. Então, Rusteng dá o Cristo, em vez de um corpo carnal, apenas um corpo fluídico concretizado. Essa é a teoria de Rusteng. Né? Jesus teve apenas um corpo fluídico concretizado, com todas as aparências da materialidade. E dele faz um agênero. Né? A própria doutrina espírita, Kardec traz isso. E aí, mas o que é um agênero? Né? O que a doutrina espírita explica que seria um agênero? E quais são as propriedades desse, desse perispírito, deste agênere? E aí a gente desenvolve, né? olha, momentos controversos na vida de Jesus, que era o objetivo da pesquisa, que demanda a gente a reflexionar bastante. Né? Quais são os momentos controversos da vida de Jesus para a gente? A sua concepção, ou seja, a virgindade de Maria, que o Rusteng traz, o seu desaparecimento misterioso do de seu corpo, do, do, do sepulcro, né? que a gente não, não sabe o que aconteceu, né? e a aparição para algumas pessoas que ocorre após determinado tempo. né quando a, Os evangelhos também eles não são unânimes. Né? As pessoas que primeiro viram, de, determinado evangelho atribui a Maria e mais alguma pessoa, outros evangelhos jogam para outro, não são inclusive ah, unânimes com relação às primeiras pessoas que tiveram um contato da ausência do corpo de Jesus ali no sepulcro. Então, o objetivo é analisar os papéis sugeridos para o perispírito na natureza do corpo de Jesus, com base nas respostas que Rusteng traz na sua teoria e as respostas que a gente tem nas obras fundamentais do Espiritismo, no Espiritismo. Os ensinamentos doutrinários sobre o Espiritismo, em 1861. Por porque 1861? Por que 1861? você viu que Husteng já tinha escrito uma carta para Kardec, né? então ele já tinha lido as obras. Que obras? Até 1861 que foram publicadas. Né? A gente tinha o Livro dos Espíritos, o, o, o Livro dos Médiuns. Uh, você lembra de cabeça, Carlos, o, o mês do, do, do Livro dos Médiuns? Tá. Então tinha algumas obras publicadas e a própria Revista Espírita, com vários assuntos tratando... Né, do dos fenômenos e, do, e dos perispíritos. E sobre o perispírito. Então, na introdução dos quatro evangelhos, Rusteng menciona, na própria obra, ele menciona, ele tinha lido o Livro dos Espíritos, a primeira edição de 57, a segunda, 60, são as obras que a gente tem, e o Livro dos Médiuns, ele menciona, 1861, mas eu não vou lembrar, o Carlos também não lembra o mês certo que saiu. Incluindo né, todos os artigos que já haviam saído nesse período. De, de janeiro de 1858 até 1861, quando ele escreveu aquela carta para Kardec. Uh, essa proposta de Rusteng para um corpo fluídico foi discutida ao longo, né, Bruno, você conhece melhor, mas muito melhor que a gente, esse debate né, que grandes personagens né, ao longo da história do Espiritismo aqui no Brasil, esse debate que gerou. Então, a gente, tem Luciano Costa escrevendo Kardec e Não Rustengue, em 1940, mostrando que essa polêmica ela é. Né? Com a obra do Torteroli, a gente vê que isso é desde da, da, o do aparecimento do espiritismo no Brasil, né? final do século XIX, essa temática, esse problema todo de debate já ocorriu. O próprio Herculano Pires, Verbe a Carne, em 1975, Paulo Neto trata disso também, numa
0: obra dele. Adaí daí uma pé. Eu tenho uma obra de Herculano, O Verbo e a Carne, tenho o, o Paulo Neto, o, o, a pesquisa de Paulo Neto, mas me diga uma coisa, onde é que a gente pode adquirir a obra do Luciano Costa? É editada? Ah,
2: não, é sebo, acho. Acho que não é não é Não é, não não é mais, é mais não, né? Acho, mas eu prometo trazer essa informação. De, de, okay. de pronto assim, okay. vou saber. E aí, né? exatamente, são analisados né, na... na, na em toda a obra de, de Hustang, essa temática, a aparição tangível, né? barra gênero, com Kardec, o que Kardec traz. Não foi Jesus um homem como nós, ainda porque a concepção de Maria Virgem, em consequência, a gravidez e o parto dela, virgem, não poderiam ser, nem foram reais, Hustang. Jesus Cristo não foi um homem carnal, vestido de um corpo material humano porque o corpo material humano só pode formar-se em obediência às leis naturais, em variáveis da reprodução, que regem em nosso planeta a geração exclusivamente pelo concurso 2, sexo. A vontade mutável de Deus jamais derroga as leis da natureza. Jesus houvera podido unicamente por ato exclusivo da sua vontade, atraindo a si os fluidos ambientes necessários para constituir o perispírito ou corpo fluídico tangível que ele vestiu, Jesus, para surgir no vosso mundo, sob o aspecto de uma criança. Aquele, né, o corpo perispírito de Jesus, de Jesus, perdão, participava em grande escala do corpo do homem nos mundos superiores. Por isso se compunha dos mesmos elementos, mas modificado, solidificado por meio de fluidos humanos ou animalizados, de modo a manter-se segundo a vontade do mestre e as necessidades da sua missão terrena, visível e tangível para os homens, com todas as suas humanas aparências corporais do vosso planeta. Essa é a teoria que Rusteng traz. O laço, o perispírito, perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semi-material. Agora a gente está numa linguagem que a gente conhece. Né? A morte é a destruição do, inventório, do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, o que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos de aparição. Kardec, já no Livro dos Espíritos, mostra né, como se dá o fenômeno das aparições e traz agora o que é um agênero. Suponhamos que o um espírito estenda essa aparência a todas as partes do seu corpo. Teremos, então, a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Né, e o momentaneamente... Está grifado aqui. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável, teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um dos nossos semelhantes. Isso aqui saiu na Revista Espírita de fevereiro de 59. Kardec, trazendo os fenômenos, né? para justificar como ocorria a aparição, como ocorreria uma possível materialização, Kardec já vai trazendo isso desde o início, na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos. São Luís, na revista de fevereiro de 59. O que aconteceria se tomando semelhante ser por um homem comum, lhe fizessem um ferimento mortal? Seria morto? A resposta... Dos Espíritos, São Luís. Ele desapareceria subitamente, como jovem de Londres, né, ele menciona um artigo já publicado na Revista Espírita dezembro, tratando dos fenômenos de bicorporeidade. Tais fatos são excessivamente raros e jamais têm um caráter de permanência. Mas pode acontecer que o espírito revista a forma ainda mais nítida, aquela aparição ainda é mais forte para gente, e tome todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer na presença de um ser corporal. Enfim, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, pode ser tocado e apalpado esse corpo. Podemos sentir-lhe a resistência e até mesmo o calor, como se fosse um corpo animado, apesar de que ele pode dissipar-se com a rapidez de um raio. Embora a aparição desses seres, designados pelo nome de agêneres, Kardec apresenta para a gente a figura, né, fenômeno dos agêneres, seja muito rara, é sempre acidental e é sempre de curta duração. Isso em fevereiro de 60. Antes né, de Rusteng de, de pensar qualquer coisa, já tinha esse conhecimento, né, à disposição dos adeptos. Sob essa forma, não poderiam tornar-se hóspedes habituais de uma casa. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita. Propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos, dos agêneros. Né? Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluido, como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar ocasionar qualquer lesão. É por isso que não pode morrer os corpos dessa natureza. E porque os seres fluídicos, designados pelos nomes de agêneres, não podem ser mortos. Então Kardec já, na gênese agora em 68, ele sacramenta né, a informação que um ser fluídico, que a gente conhece como agênero, não pode ser morto. Jesus teve, então, um corpo carnal e tinha o seu perispírito, como todos nós, um corpo fluídico. Desde a primeira descrição de aparição tangível, a previsão sempre foi de um fenômeno temporário, né? segundo nos ensina a doutrina espírita. Uma aparição tangível não pode morrer, segundo nos ensina o Espiritismo. Após a morte, tanto Kardec quanto Rusteng concordam que se deu uma aparição tangível. Lembra aquelas problemáticas lá que a gente colocou? Né? O que teria acontecido depois que o corpo desaparece né, do sepulcro e algumas pessoas veem Jesus? Né? E aí Kardec concorda né, com Rostem que aquela aparição foi uma aparição tangível, um fenômeno que a gente conhece bem né, pela teoria dos fluidos que Kardec nos apresenta na Gênesis.
0: Esse foi o artigo, Bruno. a daí, é impressionante. Você, Carlos e Luciana, quando abordam e se aprofundam na pesquisa, me permita dizer, é um checkmate. Tá? Um checkmate. E agora, eu queria. Tudo que você colocou na tela, daí, é importante. E não passa pelo observador atento. Eu só queria te fazer uma pergunta sem a questão Rustem, que é a seguinte. Em 1865, senhora Casimaju recebeu uma comunicação de Jean daí, Você colocou ali e trouxe essa informação. O Jean Rust teria sido uma, uma das reencarnações de Allan Kardec. Eu te pergunto, a gente pode objetar um espírito vivo encarnado, pode sair do corpo né? dá uma comunicação através da psicografia, mas eu pergunto a você ou a Carlos também A daí essa comunicação de senhora Casemeju, de jean foi na presença de Allan Kardec?
2: Excelente pergunta, Bruno aquela comunicação tem o título jean não é o espírito de jean que a assina a comunicação trata de jean -Rus, tá essa, essa comunicação ainda não está tra, é, transcrita nem traduzida, mas
0: é muito bem observado. Você ajuda muito, muito Então Porque você é um... colocou até o um nomezinho ali embaixo, entre parênteses, como aparecem as comunicações. Né? Eu posso até... Deixa só,
2: para não falar muita besteira, comunicação de Jean-Rouz é o título. Né? Ali é o título que é de, de Jean Rousseau, mas essa comunicação ainda não está transcrita nem traduzida, Bruno.
0: Mas é o título. Mas mesmo assim, uma comunicação de, de Jean Rousseau leva realmente a uma dubiedade. A gente fica. Sim. sim. O Jorge Damas, né? você trouxe ali a, a, o aperto de mão que realmente não existiu. Né? Gosto muito do Jorge Damas, agora russemguismo. A parte. Esse é o problema quando esse cavalo de Troia vem aqui para o Brasil, né? que galvanizou, dividiu o movimento espírita, não é? Mas vamos para a questão lá do, do Elipe Adair, não é? Adorei a, 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 as colocações, porque são textos conhecidos, não é? mas a construção, não é? como vocês montam realmente, é maravilhoso a questão do, do agênere se fosse ferido de morte, ele desapareceria subitamente. É? E sempre ele, o seu aparecimento é de uma duração curta. Não é? Jesus viveu 33 anos é? e sofreu tudo aquilo ali com os pregos. É? Então, lancetado, Jesus morreu em dor, foi ferido mortalmente. Não é? Então por si só, é? com a informação que se tinha de Kardec, não era uma né? E a gente ficou com essa discussão mais de século no Brasil. É? E, novamente, aquela questão. Você não acha que... Vou usar a tua expressão, vou pegar a palavra da Daí. Essa questão de Rustan já está cansativa, como você bem colocou, tá? Cansativo para mim, para lá de Marrakech, né? Aqui no Brasil, isso não foi uma coisa que virou uma paranoia que aqueles que se empenharam em condenar o rustenguismo talvez não fizeram uma grande propaganda daí. Não virou uma paranoia, não, na tua opinião?
2: É uma observação interessante, Bruno, assim... É... Você lê os quatro evangelhos, isso é muito importante. Lê todos. É, a, a, e, então, isso é muito importante. Que a crítica pela crítica é, ela, é fácil. Você simplesmente faz um juiz de valor e, às vezes, nem estudou a obra. O Espiritismo passou por isso ah, desde a sua implantação na França, ah, aqui no Brasil. E, então, é muito importante a gente conhecer a obra para fazer as críticas. E, talvez, no Brasil... Ah, o modo de combater a ideia não foi bem feito. Mas, mas aponta o seguinte: a, 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 o modo de combater a ideia. Mas as pessoas que defendiam a obra de Rusteng, a tese, souberam muito bem como conduzir a, essas teorias de Rusteng, sem mencionar a obra, às vezes, a obra de Rusteng. Então, você vê, até 2019, isso estava nos Estatutos da FEB, né? Rusteng, você sabe tanto quanto, Só em 2019 saiu. Rusteng, se você perguntar, fizer uma pesquisa no movimento espírita, muita pouca gente ouviu falar. Mas as ideias de Rusteng, alguma dessas ideias mencionadas, né? a mariologia, alguns pontos, a gente vê impregnado no movimento espírita e, às vezes, não sabe nem o porquê. Né, esse atavismo católico que a gente tem, que foi utilizado muito bem né, pelos defensores de, de Rostem. Então, isso é importante. Então, cansa, cansa o assunto, mas é importante a gente sempre estar tá lembrando a origem das coisas.
0: Pronto, daí uma última colocação apenas, já. Veja bem, você falou, eu não só li os quatro evangelhos, já. Aqui na Federação Espírita Pernambucana, até uns seis anos atrás, né, foi uma presidente, mulher, Edna Santos, que tirou a obra de Rostem de reunião pública. Eu era convidado para a tribuna e eles davam o ponto do, dos quatro evangelhos. Eu fazia ali a parte moral do evangelho, me guiando até pelo evangelho segundo o espiritismo. Né? Mas aí é que eu queria dizer isso a você, né, porque ah, daí você encontra na parte moral ali da obra de Rostem Coisas boas, porque uma mistificação acontece exatamente assim, como a do espírito, não é? o falso Inácio Ferreira, que está propalado aí. Tem muita coisa aproveitável. Aí está o uhum. um processo obsessivo. Ali dentro ele introjeta o veneno, é? as coisas antidotrinárias, que de passagem as pessoas nem notam. É? Mas, ainda bem, isso é passado. né Agora, eu digo novamente, o trabalho seu, do, do Carlos e da Luciana, é um, um cheque mate é? impressionante. E a gente, graças a Deus, não, é? não apenas a obra de Rustem, mas aquelas obras, elos doutrinários, é? Jesus nem Deus nem homem, não é? essas obras hoje estão fora, e, e cada vez mais, das estantes e das bibliotecas espíritas. Obras que retratam um passado. Né? Um passado, mas vamos lá para Carlos Sette. Né? Eu faço a primeira ou você faz a daí? Não, está contigo aí. Já falei muito, Bruno. Então, vamos lá. Carlos, uma nova obra. O Carlos é autor da obra Espírito sobre Investigação. Né? Uma obra memorável, a maior biografia de Kardec, dos pródromos do Espiritismo em França, das que tem aí. Carlos, por que um novo livro? O que te levou a escrever um novo livro? Eu te pergunto isso antes mesmo do conteúdo. Né? O que te levou a escrever essa nova obra?
1: Todos nós somos movidos por curiosidade. Né? A curiosidade acaba nos empurrando para a frente, porque eu mesmo não tinha a intenção de publicar mais nada. Uma vez que, com o Espírito Sobre Investigação, nós fizemos uma pesquisa muito profunda, né? e até hoje o movimento espírita não, não tem consciência de tudo que foi pesquisado. Né? Nós é, não temos ainda essa obra permeando o movimento. Não que a, a venda dos livros seja importante, mas as informações que estão lá. Né? A gente vira e mexe, vê efemérides, espíritas, né? falando de uma data importante, e pinçam lá do movimento espírita brasileiro, que é o que o pessoal tem mais conhecimento, e esquecem dos grandes pioneiros da época de, de Kardec. Então, tem muita coisa ainda que, que é desconhecida né? pela maior parte do público. Então... Olhando por esse aspecto, né, não havia motivação para fazer qualquer outra, outra obra. Mas eu tinha uma curiosidade pessoal com relação à progressividade da doutrina espírita. Afinal, Allan Kardec usou esse termo em A Gênese, em obras póstumas também nós encontramos, e em alguns manuscritos que estão disponíveis tanto no Museu Allan Kardec Online, quanto nós temos reproduções, da Constituição, do Espiritismo, também em, outras, em outros locais, inclusive no Arquivo Municipal de Paris, além de obras próximas. E lá Kardec dá detalhes de como ele pensava em, em atacar essa questão da progressividade. E uma delas era, eram os congressos. Ele até estabelecia um período de 25 e 25 anos em que congressos específicos né, poderiam tratar das questões dos princípios espíritas, que ele dizia não deveriam ser estáticos. Então, Muitas das características do espiritismo eles poderiam evoluir junto com a ciência. E o local pensado por Kardec era então, os congressos. Então, nós começamos a, a estudar alguns deles. Começamos com os primeiros congressos locais em, na Bélgica e depois, para aqueles que todos nós conhecemos, ou pelo menos o movimento espírita que gosta de estudar um pouco de história, conhece, né? desde de 1888 em, em Barcelona até alguns congressos depois da Segunda Guerra Mundial. E uma das características, algumas das características desses congressos eram justamente analisar a doutrina espírita, as características, os fundamentos da doutrina espírita. E aí nós fomos colhendo algumas surpresas. Né? Estudamos também alguns personagens que foram responsáveis por, por esses congressos, né? algumas personalidades assim, bastante... É, polêmicas podemos dizer assim e que foram responsáveis pela condução desses desses congressos e depois que nós fizemos essa análise sempre focando em congressos espíritas internacionais é, nós existiram nós focamos no início que teve alguns congressos na bélgica é, Falamos também brevemente... Na verdade, copiamos aquilo que o Adair já colocou no seu livro sobre Torteroli. Né? Lá nós também temos alguns congressos e que usavam essa, essa abordagem de analisar os aspectos doutrinários. Né? Esses, esses congressos no Brasil tinham teses que eram discutidas em, em grupos e algumas conclusões eram, eram tiradas. né e uma das ideias era levar essa discussão dessas teses para os congressos internacionais, o que não acabou acontecendo. E mesmo nos congressos, né, às vezes você não tinha uma solução, não tinha uma continuidade. Né? Havia uma ruptura. Você discutia uma coisa no congresso e, com relação à característica do espiritismo, e no congresso seguinte começava tudo tudo do zero. Bem, depois nós também nos dedicamos a estudar alguns congressos depois da Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, mas muito brevemente, porque as características desses congressos eram diferentes das características dos congressos antes da Segunda Grande Guerra. E como, digamos assim, o resultado... Né, o valor agregado desses congressos com relação à progressividade. Todos nós podemos imaginar né, que não tenha sido muito grande, porque essa parte de, de estudo da progressividade nos congressos é uma análise historiográfica que nós estamos fazendo. Obviamente que se trouxesse alguma revolução de ideias, nós já saberíamos. Né? Então, nós estamos analisando historiograficamente para ver como que foi conduzido, que assuntos que foram discutidos, se houve uma progressividade, se houve até uma degeneração, como nós pudemos perceber na questão da reencarnação. E como é, esses resultados é, não atenderam essa necessidade ou essa característica da progressividade prevista por Kardec, nós resolvemos estudar também os, uh, os estudos científicos sobre as características do, da doutrina espírita. Aqueles estudos científicos que foram feitos né, com base, o, visando né, estudar alguns dos fundamentos do espiritismo. Nós já tínhamos desenvolvido esse trabalho aqui localmente, no Centro Espírita que nós frequentamos, fizemos um curso de... De ciência é, aplicada à doutrina espírita, e estudamos em 2016 e 2017 vários estudos de científicos, por exemplo, sobre o passe, sobre, a experiência, sobre experiências de quase morte, que provariam, então, a sobrevivência do, do espírito, sobre reencarnação. Né? Então, existem vários dessa, várias dessas características que podem ser avaliadas através do modelo científico, do modelo acadêmico. Então, mas também a, a, a precisão mediúnica, né, é, também é outro fator que pode ser avaliado, né, essas informações dadas pelos espíritos para um determinado consulente, né, a, o grau de precisão dessas informações, tudo com um método científico, né, um triplo cego. E, e esses termos né, nós explicamos, é, de uma maneira mais simples para o leitor, se o livro vier a ser publicado. Né? Porque essa segunda parte, é se a primeira parte é estereográfica, é essa segunda parte é de jornalismo científico. Né? Então, é trazer, numa forma mais simples, não tão é, cheia de termos técnicos, né? esses estudos científicos e também chegando a... fazendo uma análise crítica e comparativa entre vários estudos, porque nós temos também alguns estudos que utilizam às vezes as mesmas bases, mas chegam a resultados diferentes. Então, por que se chegou a esses resultados diferentes? Qual foi o grau de rigor que foi usado em, em cada estudo? Então, o que motivou a, a fazer o, o livro... né? foi justamente a questão da progressividade que Kardec deixou bem claro antes de desencarnar e como que o movimento espírita tratou essa questão até hoje.
0: Carlos, eu queria te fazer duas perguntas, uma a respeito dos congressos e outra sobre esse lado do, dos estudos científicos. já né? Com relação ainda aos congressos, Carlos, né? eu estudando a tua obra, já estou lendo pela segunda vez, já Espírito sobre Investigação, já discuti isso até num programa com Leonardo Marmo, que salta as vistas, já a humanidade e os defeitos, até as deficiências dos médios da época de Kardec. A gente aqui no Brasil fica cobrando perfeição de médios extraordinários, já como Chico, Divaldo Ivone. Uma coisa você falando nos congressos. Carlos, o que eu vou te perguntar vale para todos aqueles congressos antigos, né? Lá do início. Até Leon Denis dirigiu o congresso ali, não é? Dirigiu o congresso ali. Eu fico imaginando se fosse a FEB aqui no Brasil que organizasse um congresso daquele, porque daí tinha até o ocultismo. Num desses congressos aparece aquele ocultista famoso, né, Papus, não é? Como é que você analisa isso? Naquela época, né? havia realmente ali, vou usar uma expressão, prejeira, né? era um saco de gato. O... Nós
1: tivemos alguns, algum, alguns congressos em Paris cujo objetivo era realmente reunir todos os espíritas e espiritualistas. E daí nós tivemos de tudo. Tivemos um balaio de gato mesmo, como você disse. Nós Tivemos teosofistas, ocultistas... Né? espíritas, espiritualistas, e cada um puxando a sardinha para o seu lado. Né? Então não havia um consenso. Tanto que em muitos desses, desses congressos, como eu havia dito a questão da reencarnação, geralmente no final desses congressos, saía lá os fundamentos do Espiritismo, aquilo que as pessoas aceitavam, a existência de Deus, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, né? a sobrevivência do, do, do Espírito. Mas, em alguns deles, a questão da pluralidade das existências ou da reencarnação, ele simplesmente foi omitido para justamente é, acomodar os interesses, por exemplo, dos espiritualistas anglo-saxões, então, esses novos espiritualistas não aceitam a reencarnação. Acham que nós, acreditam que a evolução pode se dar apenas desencarnado através de várias esferas. Né? Então, você vai evoluindo e passando de uma esfera para outra sem ter a necessidade de reencarnar. E aí, mesmo com participação de grandes espíritas conhecidos, né? saiu lá essa acomodação né? para para, digamos assim, permitir um consenso entre as diversas escolas. Né? Posteriormente, nós tivemos um, um ajuste né? e mais congresso só de espíritas. Mas esses congressos, esses primeiros congressos realizados em Paris, eram congressos espíritas e espiritualistas. E, como espiritualistas, tivemos ocultistas e, e
0: várias outras, outras escolas com relação a, aos estudos científicos. Carlos, eu acompanho o trabalho do CSI, né? Ali também você traz os documentos e abre também um debate, às vezes, do, dos comentários. Né? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, embora você respondeu lá, mas, por favor, eu queria que você respondesse, porque chega gente aqui que não viu no é né? O nosso querido Alexandre, Fonseca, lá do Jornal de Estudos Espíritas, não é? ele fez uma pergunta a você que me chamou a atenção nessa parte dos estudos científicos. É? Seria de bom ouvir, antes de lançar no livro, fazer um artigo científico, lançar essa abordagem num jornal primeiro em forma de artigo, ou não? E se não, por quê? Aí
1: depende do objetivo do, do livro. né? O nosso objetivo, como eu disse anteriormente, é de divulgar aquilo que já foi pesquisado ao grande público, de uma forma um pouco mais simplificada. Eu digo um pouco mais simplificada porque não há como fugir de alguns termos que são... É, fundamentais para o entendimento de como se processa uma pesquisa científica. Né? Então, quando eu estou falando de uma precisão mediúnica, eu tenho que falar do triplo-cego. Eu explico o que é o triplo-cego, é justamente o médium não saber nada do, do consulente, né? você, por exemplo, se você pegar as cartas né, de Chico Xavier ou aqueles outros médios que psicografam né, para as famílias enlutadas, né? então o contato do médium com o consulente ou a família do consulente tem que garantir que não haja vazamento de informação, para que não seja aproveitado quando no transe mediúnico. Então esse é um tipo de cegamento que se faz, mas eu entro em detalhes colocando de uma forma mais é, simplificada, digamos assim. É, mas, então, o livro mostra assim, aquilo que já foi pesquisado. Né? Quem que pesquisou alguma precisão mediúnica? Quais foram os resultados obtidos? Quais são as falhas que, eventualmente, nós é, podemos detectar naquele tipo de é, metodologia que foi aplicada? É, mas nós não pretendemos é, desenvolver nenhum Estudo. Né? Nós estamos apenas mostrando aquilo que já foi já foi pesquisado. Por exemplo, o próprio Alexandre Fontes da Fonseca, junto com uma colega, é, escreveu no Jornal de Estudos Espíritas é, um artigo sobre os centros vitais, né? dizendo que a adoção dos centros vitais pelo movimento espírita, né? foi feita de forma prematura, porque não há base dentro da doutrina espírita para a sua aceitação. Se eu fosse questionar esse tipo de argumentação, eu poderia desenvolver um outro estudo nos modelos acadêmicos não é? para dizer não esse, esse, esse ponto que você colocou como argumento ele está equivocado. É? e fazer um, um estudo acadêmico, eu não digo científico porque não, normalmente a gente associa né, a ciência com aquilo que é, você consegue fazer hoje em dia não é? e a questão dos, dos centros vitais não existe como você é, fazer alguma é, medição no perispírito já que não existe equipamento para se detectar é, o perispírito então você poderia é, utilizar-se apenas do raciocínio né, da, das ideias ou, então, de revelações é, mediúnicas, o que deveria ser feito preferencialmente utilizando o método utilizado por Kardec, né, da Concordância Universal do Ensino dos Espíritos. Então, é, você poderia fazer esse artigo para argumentação. Eu não vou fazer uma é, neste livro, né? nenhuma argumentação em defesa ou contra a existência de, de centros vitais. Eu apenas elenco. Existe esse, esse artigo e existe essa posição, por exemplo, da Associação Médica Espírita, que trabalha com a sua, a, a sua existência. Né? E deixa para o leitor decidir, né? crer, é, os centros vitais têm uma concordância universal do ensino dos espíritos, não tem, mas porque se você também é, dizer ah não está na codificação, você limita a progressividade, como aliás, você não permite a progressividade. Né? Então precisa é, não se fechar. Agora, a argumentação contrária ela tem que ser bem fundamentada. Não é porque há um espírito disse, um médium disse, um. É, um médium ou um médico né, disse, porque o consenso né, é, é que deve ser adquirido. Até podemos pensar nos Espíritos encarnados, né, um consenso universal dos Espíritos encarnados. Por que não? Mas é diferente do que uma opinião. E o que a gente vê é, no meio espírita, né, premiando o meio espírita, são apenas opiniões. São apenas opiniões que não são levadas para um... Poderíamos imagine, usar né, a ideia do próprio Kardec, desde que os congressos tivessem um outro modelo, não um modelo atual, que é um modelo apenas de divulgação e de confraternização, né? mas um modelo que permitisse a discussão mais profunda de temas importantes para a doutrina espírita, porque caso contrário nós vamos ficar para trás as novas gerações né como eu coloco em algum lugar aí né quem nasceu no século 21 ele tem uma expectativa de temas que a doutrina espírita pode até dar alguma uh, algum esclarecimento né mas que precisariam ser melhor discutidos né. um, um exemplo que eu, que eu coloco lá é o momento da reencarnação ah, mas isso é importante? Mas é claro que é importante. Nós temos questões como a pílula do dia seguinte, né? questões como o aborto já sacramentado, mas e a pílula do dia seguinte? É abortiva ou não é abortiva? Quando que acontece é, a ligação do Espírito? É na concepção, conforme o Livro dos Espíritos? É 15 minutos depois da concepção, como nós encontramos em André Luiz? Né? É no nascimento, como na primeira edição do Livro dos Espíritos? Que foi reformada a ideia, né? Então, os espíritos, eles também evoluem, né? Então, da primeira edição para a segunda edição, um lapso de poucos anos, já mudou, né? Da, da, do nascimento para a concepção. E a fertilização in vitro, tem realmente espírito ligado lá, sofrendo? Porque é, são questões que cada um pode ter a sua opinião. Um fala uma coisa, o outro pode argumentar contra, mas não existe um consenso dentro do movimento espírita que poderia ser obtido. Não que seria próximo à verdade, que seria a verdade, ou mesmo próximo à verdade, mas seria um consenso e não uma opinião isolada.
0: Você citou aí a Associação Método Espírita do Brasil, Homem né, Brasil faz um trabalho imenso né? e fomenta muito estudo baseado na obra de André Luiz, que André Luiz, seja bem, tudo bem que possa merecer revisões, mas às vezes é taxado de romancezinhos. Né? A obra de André Luiz merece um estudo, a parte A AMI Brasil, os médicos espíritas ainda bem fazem isso. Mas, Carlos, você foi brilhante quando disse, se a gente ficar só o que está na... Codificação, né? Então, bloqueia a progressividade. E o Leonardo Marmo criou um termo que, para mim, é antológico, né? Os Kardec Estrito. Esse termo do Leonardo é maravilhoso, porque tem gente que quer ser mais fundamentalista porque Kardec jamais foi. Kardec era um homem aberto ao conhecimento, né? Agora, como você falou, com critério, né? Então, daí, querido, faz uma colocação, um complemento uma
2: pergunta aí eu vou, vou tentar fazer um link com essa pergunta do de primeiro o artigo depois o livro que 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 é, que é interessante e também acho que atende um pouco a tua demanda que a gente está conversando em off o Bruno por exemplo quando a gente vai fazendo pesquisas né em determinado assuntos assunto né e quando eu falo pesquisa é assim você está procurando documentos, ou procurando jornais, ou procurando fontes que tragam, que tratem daquela temática que a gente está pesquisando. Aí você vai juntando essa quantidade de, de, de fontes, né? e aí você pode fazer duas coisas, né? ou problematizar, aquilo que eu falei, né? um artigo nos moldes acadêmicos, geralmente você traz um problema, uma pergunta. Né? E aí você desenvolve com essas fontes, esses documentos, e Cria uma hipótese e procura responder aquela pergunta que você fez. Então, por exemplo, isso que o Carlos falou: da quando ocorre né, a, o, o, o Espírito encarna. Qual é o momento? E aí você tem um monte de fontes tratando disso. Por exemplo, ah, na primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, é no nascimento. Na segunda edição, olha, é na concepção e o espírito. Pouco a pouco, né, o perispírito vai se agregando àquele corpo em formação. O que, que quer dizer isso? Né, o que, que quer dizer pouco a pouco? Aquele laço fluídico que vai se estreitando conforme o corpo desenvolve. Quer dizer que já tem um espírito? Ou tem um espírito já determinado para aquele corpo, que já começou a sua aproximação e se completa no nascimento? E aí na Gênesis também Kardec trata um pouco disso. Aí você vai em outros autores, o Carlos mencionou o André Luiz, ah, é 15 minutos. Pô, mas de onde veio isso? Então, cabe uma problematização. Né? Por exemplo, a pergunta, quando ocorre a encarnação do Espírito? E você faz, traz as várias fontes e tenta concluir. Quando você faz um livro, o que, que é interessante? Você traz essas fontes sem a problematização. Então, tem essa discussão entre a, a, o que o Alexandre coloca, ah, é... É preferível primeiro publicar o artigo para depois ir para um livro. Para a academia, sim. Para a academia, acho que isso é totalmente válido. Agora, para o movimento espírita, eu não sei. Por quê? O livro do Carlos, que é um livro... É um marco né? de, de, de historiografia, uma quantidade de fontes e de pesquisas absurdas num, num livreto só. Vamos falar assim, sem, sem ser pejorativo o termo livreto. Não né? Numa obra, só tem uma quantidade de pesquisa ali que são. ninguém tem ideia centenas, milhares de horas que tem por trás disso. Aí ele chega e converte num, num, num livro. Esse livro vai dar origem a dezenas de artigos acadêmicos. Por quê? Porque é um dossiê ali de informações, de fontes, igual o livro Torteroli, né? é a mesma coisa. A quantidade de informações, de fontes, que agora vão virar artigos. Então é uma discussão bacana isso. Mas eu vou reiterar, Carlos, não seria realmente preferível, porque ninguém lê o livro, como a gente sabe, a gente brinca aí todo momento a gente fala isso. né Você lança um livro com milhares de horas de pesquisas e, e a repercussão é pífia no movimento. Então, o, o movimento espírita não está preparado para essa pesquisa. Em contrapartida, a academia está preparada para isso. Então, eu vou reiterar a pergunta, Carlos. Não seria preferível realmente publicar o artigo que vai ter o reconhecimento, passar pelo duplo cego, toda uma metodologia que vai validar aquilo,
1: e depois, na sequência, publicar o livro? Provocação. Então, como eu, como eu disse, né? é, não, é um, não é um estudo científico, né? é um jornalismo científico. É diferente né, o conceito. Jornalismo científico é você trazer né, a ciência para público leigo. Essa é essa a ideia. Mesmo que não tenha reconhecimento, né? nós já passamos dessa, dessa fase de, de esperar reconhecimento. Né? Nós disponibilizamos e, se as pessoas não quiserem comprar, fica lá. Né? Se, nem sei, como eu disse, né? se vai ser publicado ou não. Nós terminamos, é, passamos por, pela revisão de um pós-doutor, e também pelo Charles Kempf, né, ex-conselheiro, conselheiro, conselheiro secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Inclusive, ele tem é, um capítulo nesse livro, na verdade, um capítulo adicional, como na, na obra anterior, nós colocamos alguns capítulos adicionais e alguns apêndices, né, e tem um capítulo bastante extenso, escrito pelo Charles, que trata dos bastidores dos congressos. Que ele participou. Né? Então, principalmente os, os, os congressos internacionais, patrocinados pelo Conselho Espírita Internacional. Então, tem uma riqueza de, de informações lá também. E nós teremos outra pessoa também, bastante conceituada do movimento espírita, que está fazendo a última revisão. Além do conselho editorial da, daquela editora que vier a, a publicar. A obra. Né? Então, nós temos aí, um, um, digamos assim, um filtro para fazer análise da conveniência ou não da publicação. Mas eu concordo com o Alexandre com relação a alguns aspectos. Então, se eu vou estudar um aspecto específico da doutrina espírita, né? Eu tenho, e quero realmente trazer algum valor, agregar algum valor àquele aspecto, eu preciso conhecer toda a literatura que já foi feita sobre a, aquele assunto e daí colocar a minha própria pesquisa, o resultado da minha própria pesquisa. Mas, novamente, não é esse o objetivo. Eu vou trazer o resultado da pesquisa de outros. Eu... eu tem um capítulo em que eu compartilho algumas ideias, algumas experiências pessoais. Né? Mas essas experiências pessoais né, não, não foram realizadas, foram realizadas naquela época, em 2016, 2017, não com rigor científico. Né? Então não, não teriam que ser repetidas, reproduzidas ah, nos dias de hoje para que os resultados pudessem ser validados. E daí submeter realmente a, a, um, a uma revista de natureza acadêmica, e no caso do Espiritismo, o melhor veículo para mim é o Jornal de Estudos Espíritas, sem, sem dúvida alguma. Mas não é o caso deste livro, que é um livro, de, nessa segunda parte, de jornalismo científico, de levar ao grande público, como várias obras que nós encontramos de pessoas que tentam traduzir né, aquilo que foi feito na academia para o público em geral. Né? Eu não sou um cientista espírita. Só tem essas experiências que nós fizemos aí, inspirados inclusive em estudos é, científicos, em experiências de quase-morte. Né? Nós fizemos com médios, na verdade, com um médium único que, que, que topou fazer parte, mas o resultado não foi muito diferente do que, a, a, o que se esperava do acaso. Né? Então, por isso que nós não, não progredimos com o assunto. Então, a razão basicamente é essa. Não, não são é, aspectos da doutrina espírita estudados de forma acadêmica, de forma científica. É simplesmente uma segunda parte de
0: jornalismo científico. Carlos, você falou assim, não é? Eu escrevi a obra, né? não estou atrás de popularidade. Quem quiser ler, meu amigo, o Monteiro Lobato, quando ele descobriu uma obra esquecida é? e, e veio às suas mãos, ele disse assim, Carlos né o grande Monteiro Lobato, purezinha, morou dentro dela o tempo todo. Purezinha, não é? O que é que eu quero te dizer? Você se lembra da Gênesis de Neucható? Não é? Estava ali. Ninguém sabia. né? Chegou a hora, ela veio, através de você, né? e resolveu uma série de questões. O que é que eu quero dizer? Né? Meu amigo, o trabalho de vocês, o de Adaí, com a obra de Torteroli, com a Col, o CSI, o Obras de Kardec e outros, o, o Forestier, do querido Kemp. Meus irmãos, são a obra para o futuro. Né? E fique certo... A gente chama mais para lá do que para cá. Um dia, no futuro, alguém vai pegar lá o livro do Torterola e o livro né? Espírito sobre Investigação, semelhante a Monteiro Lobato, purezinha, morou dentro dele o tempo todo, esperando, né? E com essa profusão de lives, o que se falou no teu livro, né? Então, podem não... A venda não ter sido a contento, né? Mas isso é uma obra para o futuro, né? E o futuro está escrito com letras irrecusáveis. Né? A palavra dele ali, Allan Kardec, né? O futuro está escrito com letras irrecusáveis. Uma última pergunta breve. Carlos, quando sairá a obra e será novamente pelo selo do CCDPE?
1: Então, a linha editorial do CCDPE ela corresponde ao conteúdo da. Dessa, dessa obra, dessa nova obra, né? Então, nós oferecemos, naturalmente, ao CCDPE e tem todo um trâmite, né? Tem a diretoria, o Conselho editorial para se reunir, nós já passamos a obra, mas vai um certo tempo até, até a aprovação ou não. Né? É, mas, sim, a minha expectativa é no primeiro trimestre do, do próximo ano, né?
0: Bom, bem, pessoal, estamos aqui há quase duas horas de, de conversa maravilhosa, né Então, Carlos, é um prazer, eu espero que seja o caminho da rocha, né Aí fica com a Daí, sempre que achar de bom alvitre te trazer aqui a Luciana, não é? Carlos, se eu tivesse tempo na agenda, eu ia pegar no seu pé para a gente fazer um programa só sobre os arquivos do CSI, viu? <risos> Então, se a desencarnar antes de mim, vai abrir um tempo, eu convido você, viu, Adair? Mas não desencarne, não. Fica... não a, ideia, a ideia é excelente, Pode vai ser mais próximo do que imagino. Vamos combinar isso aí. Pelo andar da carruagem, parece que eu vou na frente, viu? Pelo andar da carruagem. <risos> Bom, o convidado aqui tem a primazia. Carlos, tu faz a prece final? Ah, sim.
1: Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando sobre essa doutrina que nos ajudou a imprimir um novo estilo de vida a nossa existência atual, que possamos, através dessas discussões, ajudar outros a se reencontrar novamente com Kardec, e seguir as leis divinas, as leis naturais, de uma forma espontânea, de uma forma que nos permita vislumbrar a felicidade que nos é reservada. Agradecemos a Deus por essa existência, a Kardec e a todos os médiuns e espíritos pioneiros que o ajudaram, a trazer a doutrina espírita para nós. Agradecemos aos espíritos amigos que nos ajudam e também ao Bruno, a Daíl todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Agradecemos a paciência e pedimos que possamos seguir em frente, sempre motivados pelas palavras que Kardec
0: nos trouxe que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, terceiro sábado de dezembro a gente vai ter o último portfólio, sempre com essas extraordinárias fontes primárias que o querido Adair traz aqui. Meu querido ícone, Carlos Sete, um abração. Tudo de bom, viu? Adair Ribeiro da Silva Saulo, te amo, velho, viu? Abração. Tamo junto, abraço.